0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Olha só, eu sou uma cobra venenosa que pica, e pica. Tenho dois sentidos. Sim, Cinéfilos, estamos novamente. No Meio Entrada Cash. você deve estar estranhando um pouquinho essa abertura, ela tá com um formato diferente Mas a ideia é exatamente essa, ouvinte Eu sou o Renan Fileto, host do Meio Entrada E essa semana eu estou com o Mike Mike, dá oi um pra galera aí
1: Oi, só isso
0: Muito bem, muito obrigado E nós estamos reunidos aqui hoje pra gente fazer uma espécie de plus A gente já tem esse hábito, né? Tem vários episódios que a gente grava o episódio normal de quarta-feira E a gente lança mais um para debater algumas coisas que faltaram para botar pontos de vista diferentes Recentemente a gente teve um episódio oficial, por assim dizer Sobre a Capitão Marvel e um plus que a Fer gravou também E hoje a gente tá aqui, eu e o Mike, de uma forma mais tranquila aqui, Sem muito estardalhaço Porque tanto eu quanto ele a gente precisava conversar mais um pouquinho Sobre Vingadores Ultimato então assim, semana passada a gente lançou um episódio, onde a gente pegou praticamente cena a cena, o episódio ficou enorme, a gente foi debatendo as principais questões, só que lógico, o episódio tinha seis pessoas, foi o um recorde do meio-entrada. Então a gente precisou dar uma controlada em tempo de fala de cada um, teve coisas que eu tive que tirar do ar... Então assim, a gente tá gravando esse plus, primeiro porque o Mike não teve a oportunidade de gravar semana passada e porque eu também queria falar algumas coisas que a gente acabou não conseguindo desenvolver muito semana passada por questão de tempo, de dar espaço de fala para todo mundo. Então basicamente é isso, a gente tá reunido aqui, eu e o Mike hoje, pra gente conversar sobre o filme e pra gente tentar trazer aqui algumas críticas e alguns pontos de vistas que eu acho que tá um pouco difícil de encontrar na internet. Não é que a gente é muito... Ai, ah, vocês são raros e especiais. Não é isso. É que eu, pelo menos, daqui a pouco eu quero saber o que, que o Mike acha disso pra gente começar. Mas eu venho percebendo que... Até brinquei no Twitter que a, a Disney, né? A Disney Marvel, que é a mesma empresa, na verdade, né? A Disney, ela tem um superpoder que é o poder de destruir o senso crítico da galera. A gente já conversou aqui numa entrada que a Marvel, a Netflix, algumas empresas, elas criam uma coisa muito louca, que elas criam fãs. Então a gente não tem um fã de uma série, tem também, né? Mas não só um fã de uma série específica da Netflix. A gente tem fãs da empresa Netflix, como a gente tem fãs da Apple. E eu acho que com a Marvel e Disney acontece um pouco isso também. A gente tem fãs da empresa e isso pra mim tá sendo meio prejudicial em alguns conteúdos que eu tento consumir Porque eu acho que as pessoas não conseguem analisar Eu até perguntei isso no Twitter, sabe? Tem algum podcast que analisou Vingadores Ultimato ou a maioria simplesmente ficou babando o ovo? E eu tive uma extrema dificuldade de achar podcasts críticos sobre esse assunto assim Conteúdos, até no YouTube mesmo, conteúdos críticos sobre isso então acho que a galera tá com o senso crítico meio anulado pelo poder da Marvel e da, e da Disney, assim. Então, vamos começar. Mike, o que, que você acha disso, cara? A gente conversou um pouquinho sobre, sobre isso no Twitter e tal. Qual que é a sua visão disso?
1: Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas têm... As pessoas que produzem conteúdo, né? Elas têm medo de se posicionar meio criticando é, os filmes da Disney por medo de, de hate das pessoas, porque... É o que você disse, as pessoas elas vão pela nostalgia, e a Disney tem esse lance de mexer com o emocional das pessoas mesmo. E parece que é uma coisa tipo de muito tempo atrás, o universo Marvel, mas começou tem 10 anos, não tem tanto tempo assim, pra mim. Mas uhum. a galera tem um senso de nostalgia muito forte com o universo Marvel, como se nossa fosse uma vida atrás. Então eu acho que as pessoas que produzem conteúdo, elas podem até ter visto algumas coisas pra... Criticar mesmo, mas por medo de hate do, do público, de dar não aceitação, tem medo de, de falar sobre. Acho que deve ser isso.
0: É, eu queria até aproveitar que a gente começou por esse lado que. Porque assim, eu tenho. Já falei no nosso grupo do WhatsApp, você sabe? Que eu acho que a gente tem uma métrica diferente quando a gente fala de filme de super-herói. E assim, até, até aí não é um problema especificamente, mas eu acho que em alguns casos a gente acaba relevando demais algumas questões. No episódio oficial mesmo, eu conversei e eu senti muito isso com os meninos, assim que a galera acaba aceitando coisas que normalmente a gente não aceitaria, em nome desse sentimento de conclusão de saga, dessa identificação, talvez, com personagens. E você disse no Twitter e no WhatsApp, se eu não me engano também, que algumas questões do Vingadores Ultimato, se fossem filmes da Fox e da DC, a gente não ia estar tá aceitando. Como é que é esse negócio aí? Explica só para ver se eu entendi para o público que está ouvindo a gente também seguir essa linha.
1: Esse, nesse caso, especificamente, estava falando do lance de viagem no tempo, porque, uhum. pra mim, eles deram explicação, assim, muito porca, muito, e assim, não tem problema eles não darem uma mega explicação pro filme, porque não era o foco, o filme não era sobre viagem no tempo, era sobre ali os heróis e o, a luta contra o tanto, blá 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 e tudo mais, não tinha tempo de ficar explicando viagem no tempo. Mas eles deram a explicação, assim, muito porca. E depois, beleza, conversando com os meninos e tudo mais... Eu entendi mais ou menos o que eles estavam querendo dizer. Mas, assim, se eu tive que ir atrás disso... Tiveram que me explicar... É porque não ficou bem explicado. É isso que eu penso, assim... Então... É, eles tentaram simplificar... Não sei exatamente... Mas eles, eles mesmo se contradizeram no, no meu ponto de vista. Eles se contradisseram ali no, na explicação deles... E aí a galera aceitou super de boa, porque né um filme de fim de saga e tudo mais. Mas se fosse qualquer outro filme, ou mesmo que não fosse é, dos X-Men ou do, da DC, que fosse um outro filme aleatório de ficção científica que tivesse Viagem no Tempo, e eles explicassem, mal explicado, como foi em Vingadores, o pessoal tinha caído em cima do filme. Uhum. Mas como era fim de saga, ninguém falou nada, né? Tanto que, tipo assim... A crítica especializada, que é aquela crítica que o pessoal fica esperando sair os tweets um, um dois dias antes do filme estrear no cinema, é a, é a crítica que era pra ser especializada e fazer críticas, assim, mais pontuais, sabe? E aí eu fui ler, tipo, todo mundo falando super bem, maravilhoso do filme, e fiquei, gente, essa não é a crítica especializada? E ninguém tava falando nada sobre esse negócio de viagem no tempo, do filme sem banana, então acho que até os críticos... Ou eles também foram pegos pela nostalgia, ou é aquele lance que eles ficaram com medo de falar mal do filme e receber hate das pessoas.
0: É, mas eu acho que é, é bem por aí, assim, não, não comparando que eu sei que existem problemas maiores, mas, por exemplo, o X-Men mesmo, o X-Men, todo mundo faz piada porque a linha temporal é uma bagunça e é de, ver, de verdade, de fato, né? Essa linha temporal bagunçada da Marvel, eu acho que vai gerar menos problema, pelo menos por enquanto, porque eles não vão sofrer a consequência da bagunça que eles fizeram diretamente. Pode ter os multiversos, depois a gente pode falar disso um pouquinho. Mas é fato que, se é um filme da Fox, puta merda, entendeu? Que a gente estava ouvindo aí. Do mesmo jeito que eu já falei aqui, não é nem questão de ser DC Nauta, nada nesse sentido, mas eu acho que a galera exige da DC muito mais do que exige da Marvel em alguns casos. Então, por exemplo... Eu acho os dois Homem-Formiga extremamente descartáveis, ou no mínimo no mesmo nível que alguns filmes da DC. Só que quando sai pela DC a gente vê um hate muito grande, né? A gente vê a galera falando um monte de coisa e tal. Então eu acho que existem dois pesos e duas medidas sim. E eu concordo com você em relação à crítica especializada. Eu até comentei lá no nosso grupo, há um tempo atrás, a mesma coisa. Às vezes é, sai uma crítica e eu até brinco. Eu falo assim... Nossa, fulano de tal adorou o filme. O que, que isso significa? Nada. Porque tem várias empresas... né, Que são empresas mesmo, que são gigantescas e tal que eu, particularmente, eu não, eu não consigo confiar mais, entendeu? Volto o nosso papo um pouquinho sobre a crítica, né, que a gente teve recentemente. Mas porque, por exemplo, quando eu tava vendo... É, depois eu li crítica escrita, eu li um monte de coisa. Cara, as pessoas não colocam defeitos nesse filme, sabe? E, gente, eu... Eu, eu vou deixar o Mike falar a parte dele, mas... Eu, principalmente, né, particularmente... Eu gostei bastante do filme, eu acho que o filme, ele por tudo que aconteceu, né, a dificuldade e tudo mais, eu acho que esse filme é um milagre, sabe, como Guerra Infinita era um milagre, esse filme Ultimato não ser uma bosta completa, eles não cagarem em tudo, essa é a minha opinião, daqui a pouco o Mike fala da dele que eu sei que é um pouco diferente, mas pra mim ele é um milagre não ter cagado tudo, sabe, ele ainda ser um bom filme, e assim, eu esqueci de falar, vai ter spoiler aqui, porque a gente vai comentar fazendo críticas, né? Então fique com a gente se você já viu o filme. Mas assim, não é porque eu gostei do filme que o filme não tem defeito, sabe? A internet, ela tá muito desse jeito. Ou você ama, e aí é afada, sem defeitos e tudo mais. Ou você odeia e é a pior bosta do mundo. Eu coloquei no Twitter, quando eu vi o filme, eu falei, oh, eu gostei de Vingadores... Porém, com ressalvas, sabe? São poucos os filmes que eu não costumo ter algum tipo de ressalva, até. Quando eu não tenho, cara, eu sou o primeiro a babar ovo pra caramba, a elogiar. A gente tem episódio aqui no Mentrato só de babação de ovo. Só que pra mim não é o caso do, do Vingadores, sabe? Quando você coloca, Mike, na balança e vai dar uma nota, como é que fica aí o resultado final? É positivo ainda? O que, que você acha do filme depois de passar desse tempo todo? Então,
1: eu não consigo, tipo, dar uma nota final, eu sempre dou duas notas, uma como fã e uma como pessoa que uhum. sou eu, no caso, porque assim, como fã, e tipo, a minha opinião, eu adorei o filme como fã, eu gostei muito, na cena da batalha final, eu tava gritando igual um louco lá no cinema, tava batendo palma pra todo mundo, todo mundo que apareceu gritava igual um retardado, mas assim, é só como fã mesmo pelas cenas de luta, todo mundo lá porrada e tudo mais, agora eu vendo o filme e analisando certas coisas, certas coisas que eles fizeram com certos personagens, eu dou uma nota assim bem baixa, eu dou um 6,5 como eu vendo as coisas que eles fizeram no filme mas como fã eu dou 10 porque eu tava surtando e arrepiado com todas as cenas de luta mas eu não, eu não consigo juntar as duas coisas sabe juntar um 6,5 com 10 e ficar um 8 não dá, porque eu vejo muitos problemas no filme em relação a alguns personagens e são coisas que me incomodam demais e que eu sei que vai demorar muito pra mudar mas, ao mesmo tempo, eu também sei que, nossa, mexe comigo, esse lance de super-heróis, e eu gosto, e eu gosto de ver ação, e aquelas luzes e raios coloridos voando pra todo lado. Então, eu não, não, não sei dizer exatamente qual é o meu sentimento em relação a Vinga 2 Ultimato.
0: É, eu acho que a gente tem que olhar também a questão do filme funcionar ou não. Que eu acho que é uma uma dificuldade que as pessoas têm, sabe, assim... Pra mim, né, de novo, eu só posso falar sobre mim mesmo, né, da minha personalidade da minha opinião em relação ao filme. Mas, assim, pra mim, o filme funcionou, sabe, que nem eu falei, pra mim é tipo um milagre esse filme, não ser uma bosta, sabe. Quando eu tava no cinema... Bom, a gente avisou que vai ter spoiler, né. Quando o capitão pegou o machado, o martelo do Thor... Meu, eu tava gritando, eu tava puta que pariu, tipo o um estádio de futebol, sabe? E eu acho que o, o paralelo tem que ser meio nesse sentido mesmo, assim. É você ir ver Vingadores, você ir ver um jogo de futebol, você ir num show, sabe? Lógico que quando você tá imerso na coisa, aquilo toma muito mais... Do, do seu coração, sabe? É tipo, filme que você viu no cinema, filme que você viu em casa. Eu, principalmente, né, eu prefiro ir no cinema, porque eu acho que a, a, a relação com a mídia é completamente outra. Agora, gente, saiu do cinema, baixou a adrenalina, você já tá conseguindo pensar, porque lá dentro, né, Mike, a emoção leva a gente, você não consegue pensar direito, sabe? Agora, depois que você saiu do filme, que você tá mais tranquilo, que você vai poder pensar sobre o filme, aí eu já acho um pouco complicado, sabe? Eu já acho, tem grandes portais que fazem cabine de imprensa, que os caras veem o filme, às vezes não é o caso do Vingadores, mas às vezes eles veem os, os filmes 15 dias antes. O Matheus, que gravava com a gente aqui, antigamente, ele tem o, o Terra Nerd, que ele vê os filmes, tipo, às vezes 15 dias antes. E ele solta crítica no dia que o filme estreia. Cara, tudo bem, você pode escrever a crítica baseada na emoção, é um caminho também Mas, meu, ele teve 15 dias pra pensar, sabe? Tipo, não tô dizendo que ele fez isso, que eu nem sei se o Matheus escreveu crítica, tá? Eu só tô citando ele porque ele tem um site, eu sei que ele faz cabine Mas, assim, grandes portais por aí, os caras soltam a crítica E você fala, mano, é o poderoso chefão, sabe? É a, a coisa mais fantástica do universo E nenhum defeito, sabe? Sabe? Vamos começar a falar do que a gente tá falando mesmo, Mike? Pra gente começar a dar nome para as pessoas? Vamos,
1: vamos dar nome aos bois.
0: Então, assim, uma coisa que motivou eu estar aqui com o Mike, além de tudo que eu falei, é que a gente tem algumas opiniões parecidas em relação ao que foi feito com alguns personagens, ouvinte. Então, assim, a gente se reuniu mais para combater... Combater é complicado, né? Mas para confrontar a galera que acha que o filme foi perfeito e que sem defeitos, e tudo mais, assim. Vamos falar sobre Thor, Mike, pra começar. O que, que você achou do que fizeram com o menino Thor? Porque eu falei um pouquinho no nosso episódio especial, meu né, oficial, que saiu na semana passada. Fala você depois eu complemento. O que, que você achou do Thor?
1: Eu achei uma tragédia. Porque, assim, o Thor sempre... Pra mim, o Thor sempre foi um personagem muito... Tipo, o apêndice ali nos Vingadores. O mais de por fora, não sei. E eu nunca gostei muito dele, mas a evolução dele também não ajudou em nada mas nos últimos dois filmes, pelo menos no, no Ragnarok e o Guerra Infinita ele teve uma, uma evolução decente, principalmente no Guerra Infinita sabe ele foi colocado ali como o, o poderosão, o deus do trovão e tudo mais, pegou aquele machado lá e tava super badass então ele teve uma evolução gigantesca desde do começo que ele não era ninguém ali com o um martelo pra mim nem fedia nem cheirava e aí, do nada, depois de uma evolução que ele teve, que ele teve muito incrível, os caras pegam o personagem e joga ele lá, sabe, tiram toda a evolução que ele teve. Assim, eu entendo o lance do, do trauma que, que, que eles colocaram ali, com, do, do personagem, beleza... Mas, sei lá, sabe? O personagem já foi um lixão. <risos> do começo até demorou pra o personagem evoluir muito tempo quase a saga toda e aí no final eles pegam depois de um filme e aí transformam ele de novo numa pessoa que tá quebrada. Aí, ok, passou. O outro problema pra mim, a forma como eles trataram o, o problema psicológico do Thor como alívio cômico. Isso pra mim, isso começou a me incomodar desde a primeira hora. Na hora que ele tava entrando, que ele tava entrando o Hulk e o Rocket pra encontrar com ele, e aí ele aparece tipo, todo barbudo, gordo desleixado, e como alívio cômico, todo mundo dando risada e eu, eu fiquei tipo como assim, o cara tava traumatizado e ok, e aí então ele ficou gordo, agora ele tá engraçado sabe, então já que eles quiseram seguir esse caminho de fazer o personagem passar por um trauma eu acho que teria teria sido pelo menos ele teria evoluído mais se eles tivessem tratado o trauma como um trauma mesmo, sabe? Não como um alívio cômico. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer o personagem realmente destruído, quebrado e tudo Mas eu acho que isso teria agregado pra ele, sabe? Ele teria se tornado um personagem mais interessante, mais forte e tal. Porque ele tava com... O, pra mim, assim, ele tava mais parecendo um viking do que antes. Que antes ele tava ali todo bombadinho. E ali com aquele... O jeitão que ele tava, tava me lembrando mais um viking. Então, ele, pra mim, ele tava ainda com é, uhum. características de um badass. Só que eles trataram o, o trauma dele com uma comédia. E aí, ah, que engraçado, ele ficou traumatizado, ficou com depressão e engordou. Isso, isso não é engraçado, sabe? eu não tô questionando o problema dele, dele ter engordado, e sim dele ter tratado aquilo como alívio cômico. Principalmente na parte que ele tá tendo uma, um ataque de pânico, porque ele, tá indo encontrar, tá, ele pode encontrar com a mãe dele que já morreu, ele tem ali a chance de conversar com a mãe dele que já morreu e que ele gostava muito da mãe dele. E aí o Rocket vira e dá um tapão na cara dele, e a galera começou a rir, sabe? Assim, eu automaticamente, na hora que aconteceu o tapão, eu ri. Mas assim que eu ri, eu pensei, nossa, que merda que eles fizeram. Porque, beleza, eles trataram aquilo de jeito cômico e pode até ter ficado um pouco engraçado mesmo. Mas assim, não é engraçado você, tra você tratar um trauma, um ataque de pânico, depressão, problemas psicológicos como uma coisa engraçada. Porque não é, sabe? Então pra mim foi um problema porque eles perderam uma oportunidade de fazer o personagem evoluir tratando o problema que ele tinha de forma séria. E aí o pessoal apenas riu e achou que é engraçado e que quando você tiver tendo ataque de pânico você pode dar um tapa na cara dela que ajuda, e isso não ajuda.
0: É, se a gente for pegar... Eu falei um pouquinho disso também no, no oficial, mas eu vou pegar uma outra linha também pra gente, aproveitando o que você falou, pra gente desenvolver. Eu acho que, assim, o personagem do Thor, isso é uma coisa que as pessoas... Tudo bem? Você vai só pelo entretenimento, beleza? Ok. Mas assim, o personagem do Thor ele tem uma jornada completamente esquizofrênica, né? Porque assim a Marvel começou querendo fazer como se ele fosse uma coisa meio, sei lá, meio de, de, de intriga palaciana dos dois irmãos tentando pegar o trono, uma coisa quase Shakespeare assim. Depois ele virou um bobalhão. E agora ele tava o cara do, do, da, do luto, do, do, sei lá, do estresse pós-traumático, sei lá o que a gente chama isso. E assim, ele não tem uma linha, de verdade. Assim, se você sempre perguntar quem é o Thor, não vale falar o, ah, o último filme. Não, cara, quem é o Thor? Quem é o personagem Thor? Sabe, quando você olha o Capitão América, você sabe dizer quem é o Capitão América. Você sabe o que esperar dele. Tanto que o desfecho do Capitão América no filme... Muita gente deduziu o que ia acontecer, porque ele é um cara que tem um arco muito mais coerente, ele tem uma personalidade muito mais crível, né, dentro do que aconteceu e tal, e aí você consegue imaginar o que um personagem desse faria naquela situação. Então a gente deduziu, né, muita gente deduziu o que ia acontecer. Cara, o Thor não tem identidade, Para mim o problema começa aí, sabe, o Thor não tem identidade. A galera achou muito foda, porque ele ficou overpower, principalmente também no, no Ragnarok e no Guerra Infinita. Da hora, é a mesma coisa que a gente tá falando. Dentro da sala de cinema, eu tava urrando também. Quando ele chega no Guerra Infinita, que ele vai destruindo todo mundo com machado, foda pra caralho. Só que saiu dali, cara, você tem que enxergar além da superfície um pouco, sabe? E aí entra no problema que você indicou, que eu já tinha comentado um pouquinho também, que é assim... Eu não sei se eu sou muito chato, cara. Talvez eu seja, provável que eu seja. Mas, assim, tem coisas que eu não eu não acho graça. Eu não consigo achar graça, sabe? Vou dar um exemplo, que eu devo até ter citado aqui numa entrada já, mas só pra é, ilustrar isso. É, tem o um filme do José Aldo lá, né, que eu não vou lembrar o nome agora. É, tipo, eu vou procurar o nome aqui enquanto isso. Mas, assim... É, esse filme mostra muito o, a, a relação dele com o pai dele, né, e é, é, chama Mais Forte Que o Mundo, é a história de José Aldo, eu vi esse filme no cinema até, é um filme muito foda, tipo, eu, eu gostei bastante, é com o José Loreta do Af Afonso Poyart que é um diretor muito bom também, enfim, tem uma cena que o pai dele cai de bêbado assim sabe quando é, a pessoa bebeu demais e ela tá dando dando trabalho e tal e ele cai e o, e o José Aldo chega no no buteco o pai dele ia e ele não acha o pai dele na hora que ele olha no banheiro do boteco, que é o um negócio nojento o pai dele tá caído lá falando nada com nada e tal cara eu lembro que no cinema a galera tava rindo muito disso e eu tava chocado eu tava chocado não sei se é porque eu tive muito caso de alcoolismo na família também, mas assim, eu olhei aquilo e falei, velho, isso não é engraçado, sabe? E eu senti muito disso vendo o tratamento que a Marvel deu pro Thor. Primeira questão, eu até discuti isso com o Pedro no episódio, o Thor tá assim, acho que você concorda comigo, Mike, o Thor estar desse jeito é algo que acontece, cada um reage do jeito que consegue, entendeu? Tem gente que se mete na cachaça mesmo, é, é, é plausível. Agora, o meu grande incômodo foi a forma que a Marvel encarou o que aconteceu com o Thor. Porque a gente sabe que o filme ele tem como se fosse uma linha editorial, né? Ele tem uma visão de fora, que é a visão da Marvel, para aqueles personagens. Como que a Marvel tratou o Thor? A Marvel tratou o Thor como um motivo de piada. Como alguém que é risível. Como alguém que merece um tapa na cara, que foi o que você falou e eu comentei também quando a gente gravou antes. Então assim, a visão da Marvel em relação a alguém que tá passando por um processo de luto extremamente complicado É fazer piada com aquilo, sabe? E vai me desculpar, eu não consigo achar graça Eu não consigo defender O arco do Thor tava todo cagado Mas não precisava terminar cagado Meu, o Thor, ele... Todo mundo ali perdeu, né? Eles falam muito isso ao longo do filme Todo mundo perdeu coisas mas, cara, o Thor perdeu coisa pra cacete e, principalmente, o Thor perdeu pessoas diretamente ligado a ações e a vilões que ele enfrentou, sabe, na maioria das vezes. Então, o Thor, ele tem uma responsabilidade direta por tudo que aconteceu com todo mundo que ele perdeu, com o Loki, com o pai dele, com os Asgardianos, com todo mundo. Ele tá com o peso do mundo, de um planeta, literalmente, nas costas. Ele se culpa por ter errado a cabeça do Thanos, sabe? Ele tá totalmente impulsivo quando eles encontram o Thanos a primeira vez. E, cara, a Marvel lidou com isso como uma piada, sabe? E botou lá o Hulk, que é outro personagem que pra mim cagaram no filme, mas enfim. O Hulk falando uma linha, ah, eu quero te ajudar e tal. Só que, cara, fora isso... O Thor foi motivo de piada o tempo todo. Uma pessoa que tá em sofrimento psicológico e emocional, sabe? Não, não, não é por aí, assim? Eu acho as pessoas até meio insensíveis, Mike.
1: Então, a questão é que o, o Thor, mesmo ele não tendo identidade, eu acho que sempre fizeram ele como chacota e usaram ele para humor. Então, ai sei lá, sabe? Quando começaram a usar ele como chacota no filme, e tratando o trauma como uma bobagem, eu fiquei bem decepcionado com acho que isso foi uma coisa assim, que mesmo durante o filme eu tava incomodado, algumas coisas eu fiquei pensando depois e fiquei incomodado depois, mas esse lance do Thor na mesma hora eu fiquei incomodado e assim... É, em algumas cenas eu vou confessar que eu ri porque, pra, assim, pra mim, eles fizeram humor e eu ri. Pra mim foi engraçado, mas ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu vi o problema daquilo. Por exemplo, na hora que eu fiquei do que o Rock te dá um tapão nele, eu ri, mas assim, eu ri e na mesma hora eu já fiquei mal comigo mesmo por eu ter rido disso porque não era pra eu rir, não era para ser, ser engraçado. Não era pra, Mar pra Marvel transformar aquilo numa coisa engraçada. E assim, o que me incomoda é que não tinha necessidade. Porque o filme já tinha um monte de personagem que servia de alívio cômico. Já tinha o Rocket, já tinha o Homem-Formiga, já tinha o Ai, o Hulk, que também tava palhacito no filme. Então assim, ele já tinha um monte de personagem de alívio cômico. Por que que transformaram uhum. mais um um palhacito, sabe? Não tinha porque eles transformarem o trauma dele numa coisa boba, numa coisa engraçada cômica, então isso eu fiquei incomodado desde o começo. Mas eu acho que as pessoas acharem isso engraçado tem mais a ver com elas não entenderem mesmo esse lance de, de problemas psicológicos, problemas mentais, sim, não, é, não é uma coisa que é muito debatida, assim, então, é, não é no, não só nos Vingadores, eu vejo às vezes em filmes, em séries, tratando problemas psicológicos e tudo mais como alívio cômico não é a primeira vez que eu vejo então eu acho que é mais por falta de informação mesmo e porque no audiovisual ainda é entre aspas aceitável fazer piada com esse tipo de coisa e a galera em massa achar engraçado porque ainda não, uhum. não tem discussões a respeito disso então acho que foi por isso que a galera deu risada mas eu fiquei incomodadíssimo com isso
0: eu acho, é, eu acho que você matou, eu não tinha pensado por esse lado, eu acho que é, a, a Marvel tratar isso dessa forma eu até coloquei no Twitter eu, eu não gosto do Thor no Thor Ragnarok a gente já discutiu milhões de vezes isso mas eu entendo que ali é questão de gosto sabe, mudar o personagem que não estava funcionando Pra ver se ele funcionava, beleza, ok, não funcionou pra mim, mas isso não é um problema. Agora, o que fizeram com o Thor no filme Ultimato, pra mim, é insensibilidade. E você matou, você matou. Eu acho que quem estava fazendo o roteiro do filme é um ser humano, né, desconfio que seja. Então, assim... Isso demonstra que mesmo um roteirista de Hollywood, ele pode ter uma visão deturpada, errada, quadrada, antiquada de algumas questões. Porque assim, por que, que isso me incomoda tanto? Porque, cara, tudo bem, eu sou psicólogo, mas não, não é só por isso. Porque você se incomodou, eu vi outras pessoas se incomodando também. Eu acho que isso mostra como mesmo um roteirista de Hollywood, ele pode ter essa visão que a gente tá tentando derrotar, que é assim, problemas psicológicos são frescura, sabe problemas emocionais você corrige com tapa na cara, com cinta, o quanto isso é comum né Mike, tipo a gente vê eu escuto dentro de sala de aula na, na clínica, a galera falando meu, eu apanhei e tava tudo bem cara, se você acha que bater nos ossos tá tudo bem você ter apanhado não te fez bem não sabe, então assim eu acho que e isso mostra como mesmo dentro da Marvel tem uma galera que não tem esse olhar delicado pra esse tipo de coisa, sabe? E é que nem uma charge que eu vi uma vez no Twitter falando assim, ah... É... O sofrimento psicológico é a frescura até a pessoa se matar, né? Aí na hora que ela se mata, ninguém entendeu, sabe? Nossa, por que, que ela não me falou que ela tava assim? Provavelmente ela deu sinais e você falou que era frescura, né, parceiro? E, e é exatamente isso, cara. O que, que a Marvel fez contorna esse filme. Ela viu uma pessoa com um sofrimento emocional muito grande se afundando na cachaça, sabe? Que não é um negócio engraçado. E ela fez piada. E quando o Rocket dá um tapa na cara dele, eu também ri, Mas eu acho que é quase uma reação nossa, né? Uma resposta nossa no cinema. Mas assim, o que que o Rocket fez? O Rocket falou... Meu, todo mundo aqui perdeu alguma coisa... E tudo mais e tal... E para com essa porra aí... Não é para com essa porra, velho... Sabe? Tipo, a dor do outro... Ela nunca vai doer em você... Tanto quanto dói nele... Porque não é sua a dor... Você pode ter empatia... Sentir um pouquinho e tal... Mas a dor do outro não dói em você, sabe? Pelo menos não na mesma intensidade... Então quem é o Rocket... Ou quem é qualquer pessoa no mundo... Pra falar pra outra pessoa que ela não deve sofrer... Que aquilo é frescura e tudo mais... Sabe, isso leva as pessoas a cometerem suicídio A, a se afundar cada vez mais Nas drogas, na bebida e tal E não é para puxar, tá, tá destruindo o filme Cara, isso é importante Sabe, é importante Semana passada a gente fez um episódio super Aê, confete e tudo mais Mas tem que dizer, sabe Isso é importante, a galera tá discutindo Que representatividade é importante E é mesmo Agora, a gente tem que começar a botar peso certo Nas coisas certas também não é pra fazer piada com questões emocionais gente, meu Deus Ai,
1: enfim, cansei de falar do Thor agora vamos falar da Viúva Negra porque também tô engasgado com isso ah, eu não sei nem o que dizer porque eu, eu tenho dó, assim, da personagem na verdade, porque gente, olha eu <risos> tô nervosa <risos>
0: Não, aqui é o momento de botar pra fora, por favor.
1: <risos> Olha, primeiro que assim, esse filme, ele tava sendo vendido como uh, uma homenagem aos Vingadores Originais. Eu tava comprando assim e eles estavam vendendo assim. E aí, que os Vingadores Originais pra Marvel, eu acho que é só cinco. Que a Viva Negra, eu acho que eles esqueceram no churrasco, porque... Uhum. Eles desenvolveram todos os cinco personagens, menos a Viúva Negra. E ela quase não teve, assim, desenvolvimento nenhum... Na verdade, ela não teve desenvolvimento nenhum. O mínimo desenvolvimento que teve, pra mim, assim, foi no filme do Capitão América, O Soldado Invernal, que ela teve um pouquinho mais de destaque, mas, assim, ela tava presente na no filme, mas ela não, não foi desenvolvido nada, assim, sobre ela. E todos os outros personagens, até o Gavião Arqueiro, que ele não é nada, assim, ele atira flechinhas... Ele teve o seu desenvolvimento e a Viúva Negra não teve. E isso foi extremamente frustrante, porque eu estava comprando o filme como uma homenagem aos seis originais. E ela não dá um tiro, o filme, sabe? Ela não luta com ninguém. Ela morre na metade do filme, que ela se mata lá, se joga. E só, sabe? Tipo assim, é tão decepcionante, porque desde o começo que ela apareceu, a personagem era extremamente sexualizada, e isso todo mundo sabe. A Marvel fez ela flertar com praticamente todos os outros Vingadores. Acho que só o Thor, que ela não flertou. Porque o Homem de Ferro ela flertou no, no filme 2. O gavião Arqueiro, ali o pessoal não tinha entendido muito bem qual era o lance deles nos Vingadores. Ela flerta com o Capitão América no, no filme 2. E com o Hulk ela tem um romance que eu não entendi muito bem o que, que tentaram fazer. Eu não entendi
0: até hoje também esse negócio. Porque não foi pra lugar nenhum, né? Exatamente. Então assim... É,
1: isso é um problema de, acho que depois a gente pode até falar mais, mais pra frente sobre lá, o, o como a Marvel não consegue desenvolver personagens femininas, mas assim, a Viva Negra, ela foi usada só isso, uma personagem que flertou com todo mundo, que tava ali com o uniforme, que tava com o peito batendo no queixo e a bunda bem marcada, e só, não, não, ninguém sabe quem é ela, tem uma cena assim no Era de Ultron que rapidamente mostra ela treinando ali, quando ela era mais nova, no projeto da Viúva Negra, mas só, sabe, e aí tentaram enfiar um romance pra ela, porque personagem feminina só tem desenvolvimento se tiver romance. Aí socaram romance com o Hulk que ninguém comprou, ninguém gostou, e foi isso, passou, aí no Guerra Infinita, no primeiro filme, ela, tanto ela quanto Capitão América não tiveram muito desenvolvimento, Aí, no, no, no ultimato, ela morreu sem dar um tiro em ninguém. Eu achei isso tão decepcionante com a personagem, porque, tipo, ela tem uma história muito legal nos quadrinhos e os fãs estão pedindo por filme solo há muito tempo. Tanto que, assim, há boatos de que vai sair, né? Há boatos, eu digo porque a Marvel, a Marvel mesmo, não visualizou nada. Tem aí a Scarlett Johansson aparecendo toda hora com o pessoal e boatos de que estão... É fazendo teste com atores e tudo mais, mas a Marvel mesmo ainda não, não divulgou nada. Então, assim, parece que tá saindo, porque os fãs estão pedindo e a Skeleton deve estar tá batendo o pé, sabe? Mas se não for por isso, eu acho que a Marvel estaria, tipo assim, caguei pra essa personagem. E ela é um dos originais, sabe? Ela tá ali desde o começo, ela faz parte da SHIELD. E, gente, depois, ok, ela passou a ser menos sexualizada nos filmes, o uniforme dela até tava mais bonitinho nos últimos, mas ela não... Não é nada, assim, ela foi usada só como personagem de escalada pros outros. Ela tá ali como suporte emocional pro Capitão América, ela serve de suporte emocional pro Hulk pra fazer ele ajudar a voltar a ser o Bruce, ela tá ali de suporte emocional pro Jeremy Reiner sendo amiga dele, mas ela não tem nada, ela não tem ambição, ela não tem querer, ela não quer nada, ela não tem desejo, ela não quer nada. Ela tá ali só pelos outros e... E morreu pelos outros. E isso foi decepcionante. Fora aquela cena de luta dela com o gavião. Aquele eu vou, não, eu vou. Aquele empurra, empurra. Que assim, do meu ponto de vista. Teve uma parte que o pessoal começou até a rir. Que tava tá achando engraçado, sabe? Não teve o mesmo peso de, de quando o Thanos matou a Gamora lá. Foi só tipo eles ali. Aí quando eles ficaram sabendo que alguém tinha, tinha que morrer. Aí a cena corta e fica um sentado e o outro em pé. Tipo... E as pessoas riram, e eu fiquei, gente, não é engraçado, alguém vai ter que morrer agora. E pra mim, eu já sabia que iam acabar, ia acabar matando ela mesma. E foi uma morte extremamente desnecessária, do meu ponto de vista, porque poderia muito bem ter sido o Gavião Arqueiro, que ele também fez diferença nenhuma no final do filme. Ele já tinha ali, tido o lance com a família dele, ele tinha uma família, inclusive, ele poderia ter feito o sacrifício pela família, mas não, ela que se jogou ali por ele, pelos outros... Mas ela não teve desenvolvimento nenhum. E isso, pra mim, é um problema. É um problema porque a Marvel não sabe desenvolver personagens femininas.
0: Você quer ver como é que a gente tem isso muito claro? Você já falou, eu só vou dar uma reforçada. É... Quando você pensa, tipo, no... no drama de cada um dos personagens, né? Do... Principalmente dos originais. Você consegue falar? Você consegue falar numa boa, sabe? Tipo... O Gavião Arqueiro, desde a Era de Ultron a família dele foi ganhando cada vez mais importância, então é lógico que o arco dele tem a ver com isso e tal. Você pega o Capitão América, ele tem o um senso de justiça e, e liberdade, fazer o certo, só que ele tem um drama de não ter vivido a vida que ele gostaria de ter vivido, dele ser um cara que tá fora do tempo dele tá tentando se adaptar, mas não pertence a esse tempo que a gente tá e tudo mais, você pega o Bruce Banner, Hulk, né, ele tem a questão de ter que lidar com isso, que são duas personalidades que não se aceitam e elas estão o tempo inteiro dentro do cara tentando disputar para ver qual que controla de vez o cara, Mano, e por aí vai. O Homem de Ferro ele é um cara que começou como um playboy lá, mulherengo e tal. Ele vai tendo um arco de se preocupar cada vez mais com a Terra e de se responsabilizar por todos e tudo mais e tal. E qual é o arco dela? Cara, é, é impossível você ter 11... Assim, acho que ela entrou no, no Homem de Ferro 2, mas vou falar uns 10 anos, só pra arredondar. 10 anos que a personagem existe... E você não sabe absolutamente nada dela. Ah, teve a cena do... do, do quando o Aero de outro lá, a Wanda coloca um, um bagulho na cabeça deles. E eles veem coisa e tal. Mas, velho, não é nada esclarecedor. Não é nada que defina a personagem. Tem uma frase ou outra dela com o Hulk contando que ela não pode engravidar. Que é um outro rolê também que saiu do, do, do nada foi pra lugar nenhum. Então, assim... A gente não sabe absolutamente nada. E eu quero ver alguém escutar isso daqui e, e provar pra gente que isso é, é mentira, que a gente tá viajando. E não vale basear no futuro filme que, como o Mike falou, a gente nem tem certeza ainda. Tá? Tem que ser esse arco dela no cinema. Cara, você não sabe nada dela. Ela não teve desenvolvimento nenhum, sabe? Em 11 anos de, de MCU. E, cara, não, não adianta, sabe? Não adianta. Isso é um negócio que eu fiquei puto, porque ela não teve o mesmo peso que os outros personagens. Ponto final, ponto final, sabe? A morte dela não teve o impacto que teve. Ah, mas eu tava no cinema e eu senti... Cara, no cinema você sente tudo, sabe? É o que a gente tá falando desde o começo. Sai do cinema e começa a respirar, toma um chopp ali na praia de alimentação, para e pensa sobre o filme e compara o impacto da morte dela com a morte do Homem de Ferro, por exemplo. Na hora que você celebra, aspas, né, a morte de um personagem, é a hora que você consegue ver a grandeza daquele personagem e a importância que aquele personagem tem pra tudo aquilo que foi contado. Cara, o Homem de Ferro teve quase uma, como se fosse um, uma cerimônia viking ali, né, do, só faltava o corpo dele lá e ele dava flechada de fogo e tal, foi um negócio bonito ela teve o que, velho? ela não teve porra nenhuma. ah, o Hulk ficou puto e jogou o banco no lago. pelo amor de Deus, né gente? pelo amor de Deus, ele não teve. ela não teve uma relação só com o Hulk, sabe? ela é importante para o universo, sabe? ela se relacionou com todos os personagens ali do do, do núcleo central, sabe? ela teve importância. a Manopla só teve o estalo. Porque ela morreu, sabe? A joia da alma não veio de graça. E aí a Marvel faz isso com a personagem, sabe? A Marvel coloca o Tony Stark com uma cerimônia semi-viking e não tem nada sobre ela? Pelo amor de Deus, sabe? E aí você vê que é uma personagem que durante muito tempo a galera pedia filme solo e a Marvel nunca, nunca desenvolveu. É o filme solo mais fácil que eles poderiam fazer. Assim, eu acho o Capitão América só o Soldado Invernal um puta filme, porque o Capitão América é um personagem um pouco mais fácil de trabalhar, né? Dá pra ser espionagem, ele não era tão, tão, tão mais poderoso assim. Cara, e ela que não tem poder? É só fazer um filme básico de espionagem, não precisa ter elemento super-herói, nada nesse sentido. Era só fazer um filme foda de espiã, sabe? Dela sendo, sei lá, da KGB, sei lá o que, que ela seria no cinema, mas um filme foda dela. E aí a gente conversou no Twitter, né, Mike? Se sair o filme dela, as reportagens, os burburinhos estão falando o quê? Que ela teve que entrar como produtora e, lógico, como protagonista, né? E por que ela teve que entrar como produtora? Porque o produtor bota dinheiro também. O que leva a gente a questionar se a Marvel realmente quer esse filme. Que nem você falou, a Marvel não tá divulgando. Será que a Marvel quer esse filme? Será que ela não teve que entrar como produtora? Porque era uma forma dela botar dinheiro, dar um sabe, um cala-boca na Marvel e ainda assim ter controle é, criativo do que, que eles fariam para não cagar de novo na personagem, sabe? Parece muito mais um projeto pessoal dela, que ela fala não, vou botar dinheiro aqui, que aí eu tenho controle criativo, eu sei que não vão fazer uma história bosta, que vão fazer uma história legal, e se eu boto dinheiro também, eu alivio pra Marvel ter que investir e eu consigo viabilizar o projeto, então cara que porra é essa, sabe o Thor teve dois filmes bosta e aparentemente não teve metade dessa dificuldade, sabe é, a gente teve filme, cara, do Guardiões da Galáxia que ninguém ouviu falar sabe, a gente tá cogitando que vai ter um filme do Mestre do Kung Fu, que eu nunca vi na vida Nessas novas na nova fase da Marvel caralho, como assim tem que ter esse rolê todo pra ter um filme da, da, da Scarlet sabe que ela, a Scarlett Johansson tem que pagar pra ter um filme praticamente você ficou com essa impressão, Mike a gente conversou isso no Twitter, né
1: é, eu fiquei com essa impressão também de que ela que tava, tipo, vamos gente a gente precisa fazer esse filme porque, primeiro que o filme dela não vai se encaixar na próxima, na próxima fase. A não ser que tenha alguma coisa, assim, muito mirabolante e ela volte, não sei. Mas, pelo que eu entendo, o filme dela vai ser, tipo... Ah, essa aqui é a origem dessa personagem, lá atrás. Eu acho que é capaz de nem fazer uma trilogia de filmes dela. Fazer só, tipo, um filme mesmo pra dizer... Olha aqui, a gente fez um filme com uma personagem feminina que vocês tanto pediram. Toma, agora para de o saco. Tipo isso, porque teve dez anos, sabe, pra eles fazerem esse filme e eles não fizeram. E, como você disseram era uma coisa fácil de se fazer, sabe? Não era um, um filme que precisava de muitos efeitos especiais. E eu fico frustrado, porque as pessoas... Eu vi, tipo, o pessoal comentando no Twitter, ah, mas é um personagem meio inútil. E aí, tipo, sim, gente, o que que um, um cara soltando as flechinhas tá fazendo no meio de uma guerra? Porra nenhuma. Ele mesmo uhum. zoa o fato dele... Não, era de Ultron, tipo... Os caras são aqui uns um, um robôs levantando a cidade no ar flutuante. Eu tô atirando flechas. Tipo, qual o sentido disso? Nenhum. Mas aí o pessoal com a Viúva Negra. E aí, tipo, o Capitão América, ele não ia conseguir bater de frente com o Thanos. Não ia. E aí, pra deixar o personagem lutável... <risos> essa palavra não existe. Mas deixar o personagem lutável, assim, com o Thanos, pra eles conseguirem bater de frente, tiveram que colocar ele levantando o martelo do Thor. Beleza. Só que aí, a gente... Pode lembrar também que nos quadrinhos o Capitão América levanta o martelo do Thor, beleza. Mas nos quadrinhos Era de Ultron, a Viúva Negra também levanta o martelo do Thor. E no filme, do, no Era de Ultron, quando eles estão lá brincando de levantar o martelo, a única pessoa que não brinca é a Viúva Negra. E ela responde que ela não precisa dar a resposta se ela é capaz de levantar, se ela é digna ou não de levantar. E aí, tipo, ah, oh, vamos deixar aqui no ar, será que ela levanta o martelo ou não? E aí, porra... Você faz o Visão, que é um personagem aleatório, levantar o martelo só por levantar, só pra dizer, olha aqui, eu levantei o martelo. E aí, pro pessoal dar risada, é inútil, ele não precisava ter levantado o martelo, sabe? E aí, se a, se a personagem era, entre aspas, inútil, então que tivesse feito ela levantar o martelo do, do Thor também. Pelo menos no filme, do era de Ultron pra dizer que ela era digna, que a personagem também era forte. E, tipo... Se o, o Gabião Arqueiro tivesse morrido no lugar dela no, no endgame, ele não teve mais nenhuma função depois, depois daquilo, sabe? A única função dele foi é ficar correndo com a monopla na mão. Isso ela também podia ter feito. Então... Pra mim, é só porque a Marvel não sabe desenvolver personagens femininas. Eles cagaram, assim, pra Viúva Negra. Inclusive, pra mim, cagaram também até na Capitã Marvel. Mas, como a gente tá falando primeiro da Viúva, eu tô decepcionadíssimo com, com ela, porque ela tá desde o começo, sabe? E eles estavam vendendo o filme como uma coisa, uma homenagem a esses principais. Tanto que ela tava, assim, na frente dos, dos cartazes tudo... E ela não teve absolutamente nada, assim... Ah, legal, ela tava lá como a, a líder de... Sei lá, não era a S.H.I.E.L.D. Mais, mas alguma coisa ela tava... Ela tava sendo a líder de alguma coisa, né? Cuidando ali de, de algumas missões e tal. Mas... Você não tem nenhum desenvolvimento pra ela. Ela tá ali sentada falando que essa é a família dela, mas... Ela não tem desenvolvimento nenhum, você não sabe de onde ela vem. A única coisa que você sabe é o nome do pai dela porque o cabelo Vermelha fala. Nem ela sabia, sabe? Então, tipo assim jogaram a personagem lá, literalmente jogaram ela lá de cima, pronto. Agora não precisa mais se preocupar com ela, não, dá, não precisa mais desenvolver o que nunca nem foi desenvolvido.
0: Então, sabe o, a, a questão que, que parece mesmo assim, só pra fechar essa parte? Parece que ela, como produtora, pagou pra usar o nome da Viúva Negra, sabia? Pra, pra ela fazer o filme dela, da Vilva Negra. Lógico que a Marvel vai entrar, eu não tô dizendo que ela vai bancar o filme sozinha. Mas assim ela teve que fazer muita força pra viabilizar. E, cara, isso pra mim é um rolê muito errado, assim, muito errado. Principalmente se a gente for levar em conta também... que assim, quem tá ouvindo esse episódio vai assistir o filme, né? Espero. Então, assim... É, quando, quando dá bosta naquele intervalo antes deles tentarem resolver e tudo mais, o Sr. Steve Rogers, que eu gosto muito do personagem, eu gosto do Capitão América, sempre gostei dele dos quadrinhos e tal, eu acho que ele representa coisas que eu acho fundamentais. O Sr. Steve Rogers, ele tá passando pelo luto dele, ele tá tentando ajudar a galera naquele no, no grupo de ajuda e tal. Só que assim, quem tá tomando conta da, da Shield não existe mais, né, mas dos Vingadores de uma certa forma. É a Natasha, sabe e, e você vê, tipo, na hora que ele mesmo Chega pra falar com ela Que ela tá na bosta Sabe, tipo, o olho dela tá inchado Ela tá comendo um sanduba ali Logo depois que ela falou com a Capitã Marvel Com, com a malucada do, do mundo inteiro e tal Cara, ela tá sendo Tão ou mais exigida Do que todos os outros Ela tá sofrendo tanto Ou mais do que eles Talvez até mais e, mano, ela não deixou o rolê desligar, não, sabe? Ela tava ali e falou, meu, deu bosta, mas tem metade do universo, metade do planeta Terra, vamos aí. E, olha, tem um maremoto, teve sei lá o quê, vamos investigar essa porra. E não foi o que a gente queria, mas a minha missão não acabou. Enquanto todo mundo meio que tava, sabe, em choque com o rolê. Então ela é uma puta personagem, sabe? Tipo, ela é muito forte como personalidade. Nesse sentido, ela botou a macharada toda no bolso, sabe? E aí uma pessoa que não teve história, que perdeu tudo, que mesmo assim se mostrou forte pra tocar o, o baile e tal, é a pessoa que morre no, no meio do filme por conveniência, sabe? Isso é muito triste, cara. Meu Deus do céu. Mas, Mike, e a Capitão Marvel? Eu sei que você quer falar também, aí a gente já vai fechando, vai, vai encaminhando pro final. E a Capitã Marvel?
1: Olha, a Capitão Marvel, pra mim foi... Ah, eu não, sei, eu não sei nem dizer também, porque assim, eu gosto muito da personagem, eu adorei o filme dela, achei incrível por várias questões, mas nesse filme eu vi um problema, não na personagem em si, mas em... na forma que eles estavam divulgando ela, porque assim, eles divulgaram ela como... Nossa, é a personagem que vai ser a solução dos problemas, e ela vai chegar e vai comer o cu do Thanos em KY. Aí, a personagem chega no começo do filme... Tipo, ela resgata o Sony Stark do nada, absolutamente do nada, e fala que vai matar o Thanos, aí uhul, vai! E aí ela foi lá, bateu nele, ele morreu no começo, e depois ela some, assim, o filme todo. E isso pra mim é dois problemas, né? Primeiro, de marketing, estavam divulgando ela como a personagem que era a solução, e segundo, porque a Capitã Marvel é um Goku, então... Ela é muito mais forte do que todo mundo. E aí, se ela tivesse desde o começo, ia desestabilizar o bagulho. E aí, isso é um problema. Porque a personagem teve que sumir um filme todo. E eu tava esperando que ela fosse aparecer logo. E ela só aparece, tipo assim, nos últimos segundos finais, assim. E aí ela aparece. E ela é uma personagem muito forte, meu Deus. E ela vai lutar com Thanos e ela quase leva um pau. eu fiquei, como assim? Ela chega e aquela nave aquela nave gigantesca. Aí ela vai lutar com Thanos, ele pega e joga, taca ela longe. Aí depois ela volta, e beleza, ele deu uma cabeça nela, ela não sentiu nada. E, e ele dá uma rajadada nela e ela sai voando. Acabou a participação da Capitã Marvel no filme. E eu fiquei, gente, como assim? E aí o problema é, é isso, sabe? Tipo, venderam ela como muito forte, e fizeram ela ser um personagem muito forte. E aí não dá pra usar ela num filme com todo mundo, porque ela derrota, der entre aspas, derrotaria todo mundo muito fácil. E aí quando ela aparece, que ela derrotaria muito fácil... Ela leva um pau! Então assim, eu não sei muito bem o que, que aconteceu com ela nesse filme. Assim, eu ainda reparei inclusive que ela não sabia nem com quem ela tava atuando. Porque ela tava atuando com um monte de tela verde, né? A atriz, eu digo. E aí de quando ela tava tá lutando com Thanos... Uhum. Parece que ela tá tipo assim, procurando para onde eu olho. E eu fiquei, meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Porque eu jurava que ela ia ser a personagem mais que eu ia mais gostar do filme... E ela simplesmente chegou pra levar um pau e aparecer, tipo, olha, Captain Marvel também tá no filme. E eu não sei, eu não gostei muito disso não. O que, que você acha?
0: Então, é, só pra seguir a linha aqui, eu concordo com, com tudo que você falou, eu vejo da mesma forma, mas eu queria puxar uma outra questão. Eu acho que esse filme tem um, um, um problema que vai, vai desaguar na, na atuação dela, que é o seguinte... O filme, ele convenientemente aumenta e diminui o poder do Thanos, de acordo com quem ele está lutando. Porque assim, o Thanos, ele, se estiver lutando contra o Capitão América, ele vai ter uma força X. Eu tô falando do Ultimato, né? Do Guerra Infinita, o Capitão América não deu nem pro cheiro. Tudo bem, o Capitão América estava com o martelo do Thor. Beleza, mas ele não ficou o tempo inteiro dando rajada de, de, de raio no Thanos. Ele foi meio na trocação, mesmo estando com o martelo. Então, assim, ele, só se o martelo... Nunca foi dito isso, até onde eu sei. Mas só se o martelo dá mais força, mais velocidade. Mas eu acho que isso não existe. Então, assim, o mesmo Thanos que no, no Guerra Infinita deu um soco e tava achatando o Capitão América depois deu um soco e apagou ele com um soco só, era o cara que tava na trocação de igual para igual com o Capitão América ali. Eu acho esquisito, Tá? Depois, eles colocam, tipo, o... Sei lá, o... No, no Guerra Infinita ainda tem o, o Homem-Aranha tipo, tentando tirar a manopla e a galera meio segurando o Thanos. Eu não consigo saber qual que é a força do Thanos. E aí, cai nessa outra questão. Na hora que o Thanos, ele tá brigando com a Capitã Marvel, parece pau a pau, a princípio, e depois ela parece um pouquinho mais forte. Mas imagina a Capitã Marvel lutando com o Capitão América, não dura dois minutos, sabe? Porque dois minutos, nada, né? Não dura nada. Então, assim, qual é o poder do Thanos, sabe? Não dá muito pra entender. Você percebe que ele tá numa dificuldade porque ele usa uma das joias pra bater nela e ela sai voando e tal. Mas eu acho que eles nerfam ele de acordo com a necessidade, o que é um problema porque você não identifica direito qual que é o poder, qual que é a ameaça e aí Mike eu acho que entra no que você falou mesmo eu acho que ela é extremamente poderosa e é, tem podcast acho que foi no nerdcast que eu ouvi até eles falando que ah, o caminho para Capitão Marvel é acontecer o que aconteceu no quadrinho que é a vampira roubar metade do poder dela tal para dar uma baixada no nível dela porque ela é muito poderosa. Ao contrário da Wanda, que é muito poderosa, mas eles deram uma contida no poder dela, a Capitã Marvel surgiu muito poderosa, né? Ela surgiu o Goku, que nem você falou. E assim, eu não sei o que eles vão fazer de agora em diante, porque ou eles dão um jeito de baixar o poder dela... Ou eles vão ter o mesmo problema que tem nos quadrinhos que tem no cinema do Superman, que ele tem todos os poderes do mundo, ele é extremamente poderoso e não tem como ninguém enfrentar. E aí eles tiram ela, né, estrategicamente do filme, pra ela não ter ação durante o filme. Se juntar tudo, ela não tem 10 minutos de tela, né, sei lá. Então, eu acho que eles vão ter um problema. Eu não gostei porque, assim, eu quero ver mais da personagem. Só que pra ela lutar com o Thanos, eles tiveram que ficar aumentando o poder do Thanos quando é com ela e diminuindo quando é com os outros, sabe? Eu achei meio meio desregulado esse rolê.
1: Ah, então eu também percebi. Tem uma hora que ele dá um socão no Capitão e o Capitão cai e eu fiquei tipo... Gente, ele deu um socão e não morreu? Porque... Como assim? <risos> Mas é isso que você uhum. falou, tipo... Os poderes dele... Não só dele, né? De outro personagem também. Tipo, a banda quando tá lutando com os filhos do Thanos, ela tá levando um pau. E aí de repente, do nada, ela chega... E dá um pau no Thanos. E eu fiquei... Claro que eu gritei muito na hora que ela apareceu. Eu falei, mata ele, mete o ferro no cu dele. Mas eu, depois eu fiquei tipo, gente, não faz muito sentido isso. Mas não sei, né? Eu acho que não era pra fazer muito sentido mesmo. Mas assim, eu... É, fiquei incomodado com esse lance da Capitã Marvel Porque aquilo que eu tava falando no começo Da Marvel não conseguir desenvolver personagens femininas Eles não conseguem Então assim, esse filme foi gravado antes do, do filme da Capitã Então eles acho que eles ainda não tinham muito bem o um norte assim de, da personagem Então eu senti meio Tipo, o que a gente vai fazer com a, com a Capitã? Tipo, assim, como se eles não soubessem ainda o que fazer, sabe? Aí a, a Viúva Negra mataram a Capitã Marvel apareceu, era overpower, quase levou um pau. E aí, a Wanda, tipo, vamos fazer a Wanda, que também é muito forte. Bateu um pouquinho no tanto mas só um pouco. Não muito, porque tem que deixar pros outros personagens que eram os principais pra bater nele. Então ela tava começando a arregaçar ele, e aí, tipo, vamos cortar aqui. E aí, eu não gostei, eu, fiquei, eu queria mais, sabe? tipo assim Já que eles mataram o Viúva Negra, que era um personagem principal ali, e deixaram ela nem se desenvolver, então que tivesse desenvolvido outras personagens mostrando como elas eram fortes. Mas eles não deixaram, tipo, teve uma cena rápida da Wanda pra dizer, olha, ela também é muito overpower. Depois a Capitã Marvel, que levou uma cabeçada só, e aí uma cena de todas as heroínas ali juntas pra dizer, olha, a gente tem as personagens femininas aqui, elas são fortes, olha aqui, a gente tá deixando elas terem um segundo de, de brilho. E aí é como se a gente tivesse que se contentar com migalhas, sabe? E só, não tem. Depois o sucesso, todo o brilho e a, as lutas melhores ficam com os personagens masculinos. Então eu não gostei, achei que... Achei não, acho que a Marvel não consegue desenvolver personagens femininas tanto no desenvolvimento assim de, de como personagem mesmo, tanto em questões de luta. Eu não sei, é, eu acho estranho.
0: É, e, e dá uma dó, né, cara? Por exemplo, na hora que... É uma das partes preferidas, porque eu também adoro o personagem. A hora que o, o Homem-Aranha cai ele fica agarradinho com a manopla, assim, meu ela chega toda imponente. Eu achei ela muito bonita, com o cabelo novo. E ela é toda imponente, ela é toda fodona, assim. Aí, aí ele fala, oi, eu sou o Peter Parker. Ela, oi, Peter Parker. Tipo, o jeito que ela fala é muito posuda, ela é muito foda, assim, tal. E aí você tem um Cinco minutos, sabe? Tipo, é, é um negócio que eu entendo a dificuldade, mas às vezes soa com uma má vontade danada também, é foda. E aí, no final das contas tá bom né a gente tava com esses argumentos um pouco engasgados aqui porque assim, a gente não viu isso sendo abordado assim e parece que o filme é uma obra prima sem defeitos e tal, talvez seja uma obra prima da execução, mas o roteiro tem vários problemas, a forma como eles encaram, a gente já falou né Viaja no tempo, as personagens femininas, tem vários buracos, várias coisas mal, mal geridas, sabe? Arco de personagens que não existem, tipo da viúva e tal. Mas eu acho que é isso, né? Eu e o Mike a gente estava engasgado querendo falar um pouquinho sobre isso. Não é destruir o filme, não, como eu falei, eu gostei bastante do filme. Mas a gente tem que aprender a olhar para as coisas depois que saiu do cinema, depois que a poeira baixou e tudo mais. Com um olhar crítico né? Não deixem a Disney e a Marvel Através desse fanatismo Desse fanboesismo Destruir os seus críticos de vocês Tá? E fica aqui a recomendação para vocês Se vocês querem Um episódio que seja Mostrando o quanto o filme É foda O quanto o filme tem coisas legais E divertidas Aqui no Mentrato Entrato você tem também Semana passada a gente gravou o nosso Meia podcast número 119, que a gente pegou praticamente cena a cena, a gente ainda tava muito sob o calor de ter visto o filme, aquela empolgação de quando você sai do cinema, e aí a gente falou coisas boas também. Então eu recomendo que você escute o podcast que a gente lançou semana passada, e escute esse aqui também, né? você já deve estar tá ouvindo, na verdade, né, pra você ter outros ângulos da mesma discussão tá? outros pontos de vista se você concorda com a gente ou se você discorda, tanto faz você está apto e livre para trazer comentários vamos fazer esse podcast ter vida longa essa discussão continuar mais e mais beleza? semana que vem a gente volta com o episódio do formatinho que vocês estão acostumados a gente vai deixar entregue esse episódio de desabafo e semana que vem tem mais um abraço para vocês.
1: Tchau, gente. Vou assistir Detetive Pikachu que sai quinta-feira. Esse samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracatu é mais de preto beijo.